0: Ez itt a halottnak a kócs, a Bán András, a garantált világmegváltás kb. egy órában.
1: Üdvözöllek, kedves hallgató! Örülök, hogy itt vagy. Szenvedélyesen dolgozom azért, hogy a mentális egészségünkről tabuk nélkül beszélhessünk. Egy szuper kis támogató közösség épült az elmúlt években a podcast köré, ahol megbélyegzés nélkül vállalhatjuk fel egymás előtt a kihívásainkat. Több mint kétezren vagyunk már a privát csoportunkban, és én rendkívül hálás vagyok ezért. Viszont sajnos a Big Tech nem értékeli azt a fajta kapcsolódást, ami ténylegesen értéket teremt, és az üzleti érdekeiknek megfelelően folyamatosan tekergetik lefelé az eléréseket. Nem tudom, te hogy vagy vele, de én az élet minden területén a szabadságra törekszem, így itt is. Ha te is szeretnél velem rendszeresen kapcsolódni, akkor kérlek iratkozz fel a hírlevelemre, amiben hétről hétre elmesélem, mi történik a háttérben, és inspiráló tartalmakat ajánlok. Közvetlenül visszatudsz írni nekem, és én minden e-mailre igyekszem válaszolni. Ha tetszik a podcast, akkor kérlek, mesélj róla egy barátodnak, és most nyomd meg a feliratkozás gombot azon a lejátszón, ahol éppen hallgatsz. A hírlevél linkjét és az összes többi hivatkozást megtalálod az adásnaplóban, vagy a bánandrás.hu honlapon. A mai epizód a Vodafone támogatásával készült. Köszönet a Podcast pioneer program keretében nyújtott szakmai és anyagi segítségért, amely lehetővé teszi, hogy a halottnak a kócs egyre jobb minőségben jusson el hozzád. Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok, hogy vagytok? Érzitek már, hogy itt van a nyár a és hamarosan vadul el kell kezdenünk pihenni? Én már nagyon várom, főleg, hogy az elmúlt hetekben, sőt azt kell mondjam, hónapokban eléggé nagy volt a tempónál a melóban, ami egyáltalán nem panaszkodás, hanem egyszerű tény megállapítás. Néhány nappal ezelőtt jöttem vissza a Budapestről, ahol eltöltöttem egy hetet munka miatt. Alapvetően a Shell meghívására utaztam haza, és Gárdonyban eltöltöttem egy csodálatos délelőttet, ahol egy nemzetközi csapatnak tartottam angolul workshopot a produktivitásról, annak a mitoszairól, a mentális egészségre gyakorolt hatásairól, és természetesen a kiégés megelőzésről. Aztán, hogyha már otthon voltam, akkor kiasználtam arra is a lehetőséget, hogy kollégámmal, Szűcs Izabella pszichológussal, akivel közösen szoktuk csinálni a csoportjainkat, leüljünk, és véglegesítsük a július 8-ától 10-éig élőben tartandó budapesti kommunikációs edzőtáborunknak a programját, és ha már találkoztunk, akkor rögzítettünk is egy jó félórás podcastet amolyan kedvcsinálóként ehhez a programhoz, téma az nagyon releváns ahhoz, amit föl fogunk dolgozni ebben a csoportos munkában. A passzív-agresszív viselkedésről beszélünk, meg arról, hogy mennyire fontos tartani a határainkat, de mennyire fontos az is, hogy ezt ne tegyük túl mereven, mert hogy annak rengeteg negatív következménye van mind ránk nézve, mind pedig a környezetünkre nézve, meg a kapcsolatainkra nézve. Úgyhogy jövő héten ez a passzív-agresszív téma lesz itt a a halottnak a kócsban. A mai adás az egy munkavédelmi szakemberrel készült beszélgetés, ahol én új aspektusait tanultam meg a munkahelyi stressznek, tehát olyan szempontokat hoz be, amit én korábban nem ismertem, többek között elmagyarázza, hogy a munkahelyi stressz miként jelent munkabaleseti szempontból kockázatot. És ugye már nagyon sokat hallottunk itt a munkahelyi stresszről ebben a podcastben, és talán tudjátok már azt, hogy a munkahelyi stressz nagyon könnyen szomatizálódhat, idegrendszeri kimerüléshez, szorongáshoz, depresszióhoz, és természetesen kiégéshez vezethet és hogy ez egy ördögi kör, mert ugye a kezeletlen krónikus munkahelyi stressz okozza a kiégést, de hogy a stresszel járó figyelemzavar, meg sok munkabalesetnek lehet az oka. És egy kis elrettentő hír, hogy az ENSZ egészségügyi világszervezetének van egy előrejelzése, mely szerint az új technológiák elterjedésével, a globalizáció felgyorsulásával, a munkavállalók létszámának csökkenésével és átlagos életkoruk emelkedésével a munkahelyi stressz és a túlterheltség okozta depresszió 2030-ra vezető betegségé válik. Az durva nem, mert az 8 év múlva lesz. És egyébként most, hogy így kijöttünk ebből a két éves COVID-világjárvány, lockdown megőrülésből, és hirtelen mindenki, vissza akarja kapni az életét, sőt én azt gondolom, hogy most az inga talán az egyik végpontból át is lendült a másikba, és nagyon sokan úgynevezett revenge vacation terveznek, tehát hogy csak azért is elutazom. Én most, hogy ugye repkedtem, hát eléggé megdöbbenve tapasztaltam, hogy milyen kihívásokkal küzdenek az általam használt fapados légitársaságok, hogy gyakorlatilag olyan szinten van túlterhelve a rendszer, hogy nincsen szabad légifolyosó, órás, két órás késésekkel tudnak elindulni a gépek, nincsen személyzet, nincsen személyzet a repülőtéren, ugye a Covid alatt mindenkit szépen kirúgtak, és azért azt látni kell, hogy miközben nagyon kivagyunk éhezve arra a két éves világjármány után, hogy végre legyen egy jó nyarunk, hogy végre szabadon mozoghassunk és jól érezhessük magunkat, Valószínűnek tartom, és erre készülök lélekben, és szerintem nektek is érdemes erre fölkészülni, hogy nagyon sok dadogás, fennakadás lesz a rendszerekben, mind a fesztiváloknál, mind a turizmusban, mind a vendéglátásban, mert hogy egyszerűen nincs elég ember. Egyszerűen nincs elég ember. Mondok egy példát, amikor visszaértem Stockholmba az Arlanda Nemzetközi Repülőtérre, akkor a security-nál olyan, Hát én szerintem legalább 500 méteres sor volt, amit így ránézésre másfél-két óra volt csak bejutni a security-n. Vagy itt volt néhány héttel ezelőtt a fociban a Bajnokok Ligája döntője, ahol el kellett egy kicsit halasztani a meccs kezdését, mert hogy egyszerűen képtelenek voltak beengedni az embereket a stadionba. Szóval elképesztő, hogy mennyire lehet érezni a Covid utóhatnásait, És én azt gondolom, hogy ez még egy jó ideig el fog tartani, mire normalizálódik a helyzet. És tudom, hogy még sok idő még le lehet vonni az összes tanulságot, de azért már most lehet látni egy csomó olyan megnyilvánulást nagy cégektől, ami azt gondolom, hogy a dolgozók mentális egészségének szempontjából hát rendkívül kérdőjeles, és abszolút nem gondolom azt, hogy fenntartható az az állapot, ami most van. Ugye a héten nagy port kavart, és egyébként nemzetközi botrány lett abból, hogy Váradi úr a Vízernek a vezére, hudehűje hülye hangzik, a Vízernek a vezére egy belső kommunikációba azt mondta, hogy elfogadhatatlan az, hogy minden ötödik ember a túlterheltség és a krónikus fáradtság miatt beteget jelent, és hogy most ez egy ilyen nyári időszak, és a sok veszteséget most be kell hozni, úgyhogy mindenki, aki ki van merülve, az is menjen dolgozni. Na most ez a belsős videófelvétel kikerült már a CNN-re is, és hát óriási botrány van, hiszen pont a repülés az, ahol mondjuk egy ilyen krónikus fáradtság, akár emberéleteket is követelhet, hiszen ez egy veszélyes üzem. Vagy itt van a másik kedvencem, Elon Musk, ugye, aki bejelentette, hogy vége van a remote worknek, és hogy mindenki azonnal húzon vissza az irodában, meg a, meg a gyárba. Nyilván a, a gyári dolgozók, tehát akik az összeszerelő szalag mellett álltak, azok eddig is benn voltak, de hogy most már a fehér is kötelező bent lenni és ugye ő maga például idézőjelben azzal a jó példával járt elől, hogy amikor nehezen indult be a, a Model 3-nak a gyártása, akkor ő maga bent aludt a gyárban a földön, és hogy gyakorlatilag kb. ezt várja el a dolgozóktól is. Eléggé keményen beszól a dolgozóknak, hogy igenis tessenek húzni. Szintén a héten volt botrány, nem tudom, ismertek az angol közért láncot a Sainsbury's-t, ahol nagyon régóta megy egy pár beszéd, hogy a, a közértben dolgozóknak egyszerűen hiába van a törvény szerint meg a minimálbéret, de hogy az a minimálbér olyan alacsony, hogy ezzel a nagy inflációval, amit most tapasztalunk a világban, egyszerűen nem elég a fizetésük arra, hogy egy megélhetést, egy tényleges megélhetést biztosítsanak maguknak, az átlag dolgozók, ugye ez a living wage, hogy van a minimum, minimum wage, meg van a living wage, hogy mi az, amit ténylegesen kell ahhoz, hogy megérje, megéljél. És a Sainsbury's dolgozók eh, már régóta protestálnak azért, hogy megkapják legalább ezt a living wage-t, ami ugye vissza lett utasítva, miközben a nagyon sikeres CEO-ja vállalatnak kapott egy fizetésemelést, ami úgy néz ki, hogy meg háromszorozták az eddigi fizetését, és hogyha jól emlékszem, akkor most 3,8 millió angol font az éves fizetése. Tehát elképesztő, hogy mi történik, hogy egyszerűen az a benyomásom, hogy semmi más nem számít, mint a profit, mint a profit rátának a, a fenntartása. És hogy iszonyatosan rövid távon gondolkoznak ezek a nagy cégek, és miközben itt a, az Árnyék Podcastből ismert műsorkészítő misor, társammal, Derdák Andrissal vitatkoztunk ezzel, hogy, hogy igen, azért egy kis cégek simán tönkre megy, és ezért el kell bocsátani a dolgozóit, és ugye nekik is ez történt a Francia Sziget Kft-vel, és be is, be is csukták a boltot. Én ezt értem, de hogy azt gondolom, hogy még a kis cégeknek is muszáj olyan... E, Tartalékot képezni, ami egy ilyen esetleges krízis helyzetre akár egy évre elegendő, hogy fenntartsa a, a működést, meg hogy megtartsa azokat a dolgozokat, akiket ténylegesen ők értékelnek. És egyébként erre van jó példa is, például a, a Budapesti buli negyedből, nem tudom, hallottátok-e, hallottnak a kocs 84. epizódját, ott az egyik helynek a, az üzletvezetőjével beszélgettem, akik több mint egy évig tartották az egész staffot, akkor is, amikor a Covid miatt be volt zárva a kocsma, mert egyszerűen azt gondolták, hogy nekik ez a felelősségük. És én azt gondolom, hogy ez tök jól elterjedne széles körben ez a viselkedés, vagy ez a hozzáállás, hogy nekünk, nagyvállalatoknak, Nagyvállalati vezetőknek ne csak az legyen már a felelősségünk, hogy a részvényesek irányába megmutassuk, hogy igen, megvan a profit, hanem hogy azért felelősségük van nekik a dolgozók iránt is, és vannak ezek a cégek, ahol több ezer, több tízezer ember dolgozik, róluk szól a cég. Nélkülük, mint most látjuk, nem működik semmi. És az, amikor halljuk azt, hogy ó, ez a munkahely, ez olyan, mintha egy család lennénk. Igen? És amikor például a családodban egy nehéz időszak következik, betegség van, vagy anyagi gondok vannak, nincsen elég pénz, akkor te kirugod a gyerekeidet, vagy kirugod a beteg nagymamát a családból, mert azt mondod, hogy bocs, nekünk már nem maradt pénzünk bélszínre, úgyhogy téged nem tudunk etetni, szevasz mennyi az utcára. Ugye, hogy egy igazi családban ez nem történhet meg, hanem akkor összehúzzák a derékszíjat, és akkor mindenki zsíros kenyeret eszik, és nem bélszint. És addig ez van, amíg újra jó idők jönnek. Na most a vállalatoknál ez abszolút nincs meg ez a hozzáállás. És szerintem ebben nekünk, fogyasztóknak is van felelősségünk, hogy amikor halljuk azt, hogy így viselkedik egy cégvezér, mint a Vizernél, vagy a Teslánál, vagy a Sansbury-nél. hogy akkor mi akarjuk-e ezt a céget támogatni a mi pénzünkkel, mi akarunk-e ott vásárolni, illetve mi akarunk-e olyan részvényekbe fektetni, ahol ilyen módon állnak hozzá mind a dolgozókhoz, mind pedig a föntartatósághoz. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ebben nekünk is nagy felelősségünk van. És a cégeknek én azt gondolom, hogy szerintem kutyakötelessége az, hogy legyen egy olyan tartalékuk, amivel az ilyen nehéz át tudják vészelni, úgyhogy nem kell azonnal mindenkit az utcára küldeni. Utána kell nézni, hogy lehet-e valami fajta biztosítást kötni a dolgozókra, hogy pont az ilyen helyzetekben akkor esetleg egy biztosítással fedezzék őket. Mi van a szakszervezetekkel, ők hogyan tudnak segíteni őket, beengedik-e a munkahelyekre. Ugye nagyon sok helyen látjuk, hogy tűzzel-vassal próbálják kiirtani a szakszervezeti jelenlétet, nem engednek szakszervezeteket, formálódni. Tehát, hogy nagyon fontos lenne az, hogy megerősödjenek a munkavállalókat védő rendszerek, és hogy mi fogyasztóként is ilyen cégeket támogassunk, ahol, ahol, ez, ahol ez megvan. De hát sajnos azt is látom, és nagyon sok cégvezetővel dolgozom egyéni coachingban, és például hallom azt egy ilyen nagy világcégnél dolgozó egyik kliensemtől, hogy valami új terméket be akartak volna vezetni, és egyszerűen elkaszálták a kezdeményezést, mert hogy azt lehetett látni, hogy nincs meg a elvárt profitráta, és most figyeljetek, kapaszkodjatok, az elvárt 40%-os profitráta. Tehát be akarok hozni egy új terméket, lehet, hogy tök jó minden szempontból, de mondjuk csak 35, csak 35 százalékos a profitráta, akkor egyszerűen a vezetőség elkasználja ezt a kezdeményezést, mert akkor mit fogunk mondani a részvényeseknek? romlott a profitrátánk, ez így nem lesz jó. De figyeltek már ide, csak azért, hogy megmaradjon a 40 os profitráta, inkább kirúgunk mindenkit, inkább a megmaradt dolgozókat, Agyon nyomjuk, kifacsarjuk belőle az utolsó csepp erőt is. Ez jó? Ez rendszer? Ebben élünk? Ezt akarjuk mi támogatni? Ha azt szeretnénk, hogy milyen mi cégektől tudjunk vásárolni? És szerintem nagyon fontos az, hogy elgondolkodjunk ezen, hogy miközben az összes inflációt, az összes beszerzési ár növekedését, mindent, amit most látunk a világban, az extra profitra kivetett adókat, ahogy a Ryanair rácseszi egyből az utasokra, mindent ránk csesznek a végfogyasztókra, minden extra költséget nekünk kell viselni, mert ugye a cégek semmit nem engednek a profit, profitjukból, a közben mi továbbra is csak azon gondolkozunk, hogy a lehető legolcsóbb terméket vegyük meg. Vagy esetleg, hogyha tudom azt, és ez egy kérdés nektek, ha te tudod azt, hogy egy cég jól bánik az alkalmazottaival, odafigyel, az ő családjaikra, odafigyel arra a communityre, arra a közösségre, amiben működik. És odafigyel még egyéb más szempontokra is, ami neked fontos, környezetudatosság, stb. Ha te tudod, hogy van egy ilyen cég, akinek a terméke mondjuk 10-20%-a drágább, mint a legolcsóbb a piacon, akkor te hajlandó vagy ezért többet fizetni? Ezen gondolkozzatok el, oké? Okay? És azok a témák, amiket most így behoztam, azok Egyébként a halotnak a Kócs közösség zárt Facebook csoportban pörögnek, meg pörögtek az elmúlt héten, ott hozzá tudsz szólni, gyere te is vegyél részt a, a párbeszédben, csatlakozz a halotnak a Kócs közösség Facebook csoporthoz, ha még nem vagy benne, és amikor csatlakozol, akkor ott lesz egy kérdés, hogy akarsz a hírlevélre feliratkozni, ha még nem vagy, akkor mindenképpen javaslom, hogy iratkozz föl, hogy ne legyünk kitéve a Facebooknak a kegyeinek, hogy mi most látjuk-e egymást, meg tudunk-e egymással kapcsolatban lenni. Ha feliratkozol a hírlevélre, akkor péntekenként megosztom veled, hogy mi történik a podcast házatáján, a inspiráló gondolatokat, tartalmakat osztok meg veled, kapcsolatban tudunk maradni, úgyhogy iratkozz fel a hírlevélre, linkek az adásnaplóban, és Mielőtt kezdjük a mai beszélgetést, csak még egyszer hat hívjam fel a figyelmedet arra, hogy július 8-tól 10-ig Budapesten élő, limitált létszámú kommunikációs tartok tartok a pszichológussal. Még vannak helyek, tudsz jelentkezni, bánandrás.com per csoport. Most pedig fogadjátok szeretettel a mai vendégemet. Ez itt a Halottnak a kócs. Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! A mai vendégem Szarka Beatrix, aki munkavédelmi szakember, és arról fogunk beszélgetni, hogy milyen munkavédelmi szempontjai vannak a stressznek és a kiégésnek. Szia Beatrix, Üdvözöllek az adásban!
0: Szia, köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és én is üdvözlök mindenkit, aki hallgatja.
1: Mesélj egy picit magadról, hogy miért lettél munkavédelmi, és ez egy olyan ritka szakmának tűnik, hogy mi az, amit te szeretsz benne, mi vonzott ehhez téged?
0: Hát ez elég régen kezdődött, gyakorlatilag én a Szemmelweis Egyetemen, mint közegészségügyi, járványügyi felügyelő végeztem, és amikor elhelyezkedtem az ANTS-nél, akkor nagyon szerettem volna élelmezés-egészségügyjel vagy járványügyjel foglalkozni, de nem volt lehetőség, csak munka- munkaegészségügyjel. Először nagyon távol állt tőlem az, hogy, hogy mint iparba, akkor autóiparokat, autóipari cégeket ellenőriztünk, hogy én folyton ilyen közegbe mozogjak, de valahogy megtetszett az, hogy mindig mást látok, mindig van valami pörgés és mindig tanulok valami újat. És ezen belül persze nagyon megtetszett az, hogy, hogy hogyan segíthetem az embereknek az egészségtudatos szemléletét.
1: Most így mondtad ezt, hogy nőként, ipar, hogy ez, ez, ez egy férfi szakma, ez a munkavédelem? És érzel bármiféle megrökönyödést, amikor megjelensz mondjuk Csinibe egy ipari területen?
0: Hát férfi szakma igenis, meg nem is. Tehát jó lenne, ha sok férfi lenne benne, gyakorlatban sok nő is megtalálja a helyét. Igazából tehát férfiak, nők kicsit máshogy dolgoznak. Ez egy, tehát maga az ipar, vagy mondjuk ha nézem az építőipart, azért az eléggé egy férfi központú Iparág, tehát nagyon sok a férfi benne, és vannak olyan szituációk, amikor egy férfi jobban megtalálja a hangdemet, viszont vannak olyan szituációk, amikor nőként lehet, hogy jobban elfogadják, amit mondok, vagy egy más stílusban tudok kommunikálni.
1: Volt második negatív élményed, hogy azt mondták, hogy na... A, a, a női mi voltod miatt, esetleg negatív megkülönböztetés vagy beszólás volt ilyenre példa?
0: Igazából olyantól, akinek mond számít a véleménye, olyantól nem, akinek, tehát aki meg, úgy érzem, hogy. Tehát van van az a. Van az a szint, amikor már mindegy, hogy férfi vagy nő az ember a munkavédelmi jelenlétét, akkor sem nézik jó szemmel, és olyankor lehet, hogy kaptam negatív megjegyzést, de azt szerintem ugyanúgy férfiként is megéltem volna, csak lehet, hogy más, más hangnemben.
1: Tényleg egyébként ez érdekes felállás lehet, mert ugye te neked a motivációd, ez egyfajta segítő motiváció, megóvni a munkavédőket, esetleges balesettől, vagy majd beszélgetünk később részletesen a stressz hatásaitól, de hogy akármilyen jó szándék is vezérelt el tudom képzelni, hogy azok a cégvezetők, vagy azok az alkalmazottak, akikhez te kimész, azok egy ilyen ellenőrző, szigorú nénit látnak benned, aki, aki majd most mindjárt talál valami, valami rosszat. Ez, ez így van, vagy hogy, hogy működik ez?
0: Ugye két oldalról is volt szerencsém ezt a szakmát megérni, mert dolgoztam a munkavédelmi hatóságnál, és ott sokszor a cégvezetők sem volt, hogy repdestek az örömtől, amikor kimentünk, viszont, mint munkavédelmi szakember, munkavédelmi hatósági munkában, és mindig, az, mindig a preventív intézkedések volt a cél soha, hanem az, hogy valakit megbüntessünk. Tehát amikor a munkavédelmisek, a hatóság kimegy a helyszínre, ők nekik mindig kötelező jó indulattal és jó hiszeműséggel eljárni az ügyfelek belé, viszont hát sokszor ugye, amikor pont rosszkor jöttünk, mert bejelentés nélkül pont egy, nem tudom, akár egy audit közepén is, vagy bármi megy az élet, és akkor hirtelen bejön az ellenőrző hatósága, soha nem kellemes, akkor voltak persze, hogy nem voltak túlságosan boldogok, mint, mint szakember a másik oldalon, ott ugye a munkáltatók azért mindig elfogadják azt, hogy mi segítségül vagyunk ott a munkavédelmi is, mert hát ők foglalkoztatnak, az ő érdekükben vagyunk ott, viszont a munkavállalók meg úgy érezhetik sokszor, hogy na, jön aki most piszkál minket, meg most itt van a munkavédelmi, és akkor gyorsan, nem tudom, fel a sisakót be kell tenni a fűdugót, és de majd, ha elmegy, akkor úgyis beveszünk. tehát egy kicsit néha nem, 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 nem mindig a kedvenc az ember a, a területen.
1: Milyen finoman fogalmazva, hogy nem mindig vagy a kedvenc a területén. Én úgy fogalmaztam hogy meg, hogy ritkán örülnek neked valószínűleg. Igen. Ez okoz egyébként bármiféle stresszt neked, vagy, vagy megterhelő ez valahogy érzelmileg, hogy ott vagy, szakmailag is a toppon vagy, meg elkötelezett, vagy hogy segítsen, és mégsem örülnek neked? Ez nem, nem, nem nehéz ezt napi szinten megélni?
0: Ezt annyira nem. Amit nehéz napi szinten megélni, amikor az embernek munkájának nincsen értelme. Sokszor a munkavédelem olyan, mint a könyvelő szakma, hogy a szükséges rossz és a jogszabály előírások miatt alkalmazzák az embert, elvárják, hogy kimenjen hetente, havonta, bármikor ellenőrizni, meg esetleg tanácsot adni, de amit mond, azt már nem tartják be. És ezt el lehet képzelni mondjuk a, a kis dolgoktól, hogy mondjuk egy, kimegy az ember ellenőrizni, és egy konnektor még három hónap múlva is lók ki a falból, de el lehet képzelni a... Nagyobb dolgokig, amikor mondjuk mondjuk egy védőbulkolatot egy fűrészre nem tesznek föl.
1: Aha. Én azt gondolom, hogy itt a halottnak a kócs hallgatói leginkább irodai környezetben dolgoznak, és majd ki fogunk térni nem sokára arra, hogy ott milyen megfontolásokat lehet behozni munkavédelmi szempontból, de azért, aki még nem volt ilyen ipari környezetben, azért adnak ki, mondjuk el, hogy ott nem az a sérülés, hogy mit tudom én, is jászom lesz, vagy beáll a derekam, vagy inőve egy uladásom, hanem ott azért repkednek az újjak, meg mindenféle végtagok simán, nem?
0: Igen, sajnos van, van, én azt hiszem, van ez az asztalosok, hogy hogy köszönnek az asztalosok, most nem látják a, a hallgatók, de hogy ugye két, két újra. Igen. Szóval... Mások, mások a, a veszélyforrások, és köszönöm, hogy ezt felhoztad, mert erről külön szeretnék majd beszélni, hogy, hogy az irodai veszélyforrások, hogy a munkavédelem szempontjából az irodákban mire érdemes odafigyelni.
1: Arról mesél egy picit, hogy a leveledben írtad nekem, hogy sokat hallgatod a haladnak a kócsportkésztet, és abból jöttél rá, hogy lehet, hogy te is egy kiégéssel találkoztál az előző munkahelyeden alkalmazottként, és hogy már egy picit beszélgettünk arról, hogy mi az, ami neked okozhatott feszültséget, vagy stresszt, ugye ez a nem örülnek neked, és, és úgy érzed sokszor, hogy fölösleges a munkád. De hogy mesél még egy picit, amennyit meg tudsz itt osztani adásban, hogy, hogy mi volt az, ami szerinted kiegészhez vezetett nálad, és hogy milyen módon változtatta meg ez a te Hát, hogy is mondjam, karrier irányodat, mert ugye itt azért tudjuk, hogy, vagyis hát én már tudom, hogy itt azért változások álltak be a te életedbe az elmúlt időszakban. Mennyit tudsz erről elmesélni nekünk? Mi az, ami stresszt okozott még neked?
0: Ahogy így visszanézek, nem, tehát nekem nem egy régi, nem egy nagyon régi dolog ez a váltás. Tehát eléggé frissen hagyta ott a munkahelyemet, de hogy most így visszatekintek a kiégésemnek, vagy a ennek a rossz közérzetnek, azért szerintem az első számú az mindenképpen az lehetett, hogy én nem volt nem a megfelelő helyen voltam már akkor, ahol lennem kellett volna. Szerintem sokszor ezt amikor felismertem, hogy, hogy más szeretnék csinálni, vagy máshogy szeretnék csinálni, valamit, akkor ez most már szerintem lassan talán két éve volt így a COVID előtt. Aztán a a COVID az ugye sok mindent megváltoztatott. Nekünk is a munkákban változások történtek, tehát egy ilyen kis nyugalmas vagy kiváros időszak jött, és viszont a COVID után meg úgy éreztem hogy a tavalyi év elején, hogy úgy minden egyszerre visszajött, az életbe ugyanazok a, a stresszforrások, mindenki valahogy beindult, és, és ezek a stresszforrások stressz visszajöttek, amik amúgy a munkahelyemen zavartak. Tök érdekes,
1: um, amit mondasz, bocs, hogy megakasztalak, de hogy ez a nem megfelelő helyen voltam, hogy én, én azt szeretném a hallgatóknak is mondani, hogy, hogy ugye Beszélgetünk itt az adásban mindenféle stresszforrásokról, és ma is még lesz szó többről, amit majd te munkavédelmi szempontból hozol, de hogy alapvetően, hogyha csak azt nézzük, hogy valaki már régóta olyan dolgot kell csináljon, amit ő nem szeretne, vagy olyan helyen, ahol nem szeret lenni, hogy az bőven-bőven elég egy kiégéshez. És nagyon sokszor magunkban keressük a hibát, hogy jaj, én miért nem illeszkedek ide, vagy jaj, Miért nem szerettem én ezt csinálni? Hát a kollégáim szeretik. De hogyha van egy egy elég jó önismereted, vagy egy jól megvizsgálod magadat, meg a helyzetedet, akkor nagyon könnyen lehet az a következtetés, hogy figyelj, igazából ezzel a munkahelyen sincs nagy baj, velem sincs nagy baj, csak mi nem passzolunk össze. Úgyhogy innen el kell mennie. Ezt, Ezt akartam csak még így hozzátenni.
0: Nekem is, mikor ezt így kimondtam és realizáltam, szerintem valahol egy párkapcsolatban is lehet hasonló dolog, hogy két ember egyszerűen nem úgy illik össze, vagy az évek folyamán már úgy változtak, hogy, hogy nem egymás irányába, hanem ellenkező irányba, és, hogyha, és ugye lehet, hogy ez könnyebb felismerni, és azt mondani, hogy, hogy, hogy váltunk. Ugyanígy a munkahelyen is hogyha lehet egy munkahely nagyon jó, de hogyha valakinek mondjuk a a személyiségében nem passzolnak a dolgok, akkor az már lehet egy egy stressznek a forrása.
1: És akkor te sokáig ugye alkalmazott voltál, sőt, ha jól értem, mostanáig egész életedben?
0: Nem, nem, igen, és itt itt jön be az, hogy hogy lehet, hogy nem az alkalmazotti viszony volt, ami, ami nekem akkor, vagy ebben a formában megfelelt. Azt nem meséltem, hogy mi kint a férjemmel 11 évig a közel-keleten, és nekem az utolsó öt évben volt ott egy vállalkozásom, ami egy ilyen kisvállalkozás volt, ilyen digitális nyomtatással foglalkoztam, ez egy személyes kisvállalkozás, és, és gyakorlatilag ebből jöttünk haza, és utána úgyhogy 11 évig gyakorlatilag én az gyerekekkel voltam otthon, meg mellette a vállalkozás, hazajöttünk, és álltam 8 órába dolgozni, tehát ez már egy, egy, egy megterhelő dolog volt. És nagyjából három év után Realizálódott az bennem, hogy hogy akkor nekem lehet, hogy nem ez ez az utam, vagy lehet, hogy nem ebbe a környezetbe. Igazából a külföldi életnek van egy olyan vonzata, hogy az ember egy kicsit valahogy máshogy kezd el gondolkozni, egy kicsit... Kicsit dóti van nem tudom sok emberrel találkozik az ember egy multikulturális környezet, amit már nem biztos, hogy, nem biztos, hogy itthon úgy, úgy úgy mindenhol meg lehet találni. Sokszor látom azt multinacionális szégeknél, hogy behoznak olyan szabályozásokat, amik tehát, hogy ilyen politikai korrektségre ható szabályozásokat, hogy mondjuk a nőket nem lehet megkülönböztetni a munkahelyen, meg nem tudom, nem lehet megkülönböztető vicceket, vagy valamiket mesélni, és ezekre nagyon odafigyelnek. Ez, ez egy múltiba úgy, úgy megvan. Én azt tapasztaltam külföldön, hogy ez a nyugati társadalmakban úgy alapból megvan.
1: Mondod ezt úgy, hogy közel-keleten voltál.
0: Igen, a, igen, igen, ott azért vannak, tehát ez egy ilyen kétélő dolog, mert, mert ott, ott van egy nyugati gondolkozás a, a nyugati között, és akkor ott valahogy a nyugat meg a kelet hogy úgy találkozik, de úgy barátságosan összefér.
1: Ugye azt mondod, hogy vannak ilyen általános szabályok. És hogy azt akartad ezzel mondani, hogy utána, amikor visszajössz Magyarországra, ha jól tudom, hogy laktok, akkor ott ezt nem tudod érvényesteni, vagy, vagy mit akartál ebből kivazni?
0: Ilyen az, hogy sokszor a, a magyar gondolkozás, meg ez a magyar lentajtás, belül feszültséget teremtett, feszültséget teremtett mondjuk, hogyha elmentem és csináltam egy nagyon jó munkát, nagyon jól úgy érzem hogy szakmailag ezt a toppon kiviteleztem, és utána azt mondták, hogy hát nagyon örültek, és örülnek, hogy ilyen jól nézek ki, mert amúgy, és ez engem így, tehát én úgy éreztem, hogy ez így nem volt korrekt, mert én azt a, abban a munkában nagyon sok energiát belefektettem.
1: Tehát ugye ahhoz képest, és hogy nő vagy. Tehát,
0: hogy egy nő megy oda.
1: Ahhoz képest, hogy nő vagy, és ráadásul lehet, hogy csinos, és akkor fú, és még. Tehát, és... hogy ezt látnak, nem azt, hogy milyen jó munkát tettél azon. Igen.
0: Aztán.
1: És hogy akkor ezt nehezen élted meg.
0: Igen, de lehet, hogy ez, ez csak így engem zavarta az én személyiségemből, vagy azért, mert De figyelj, az ezt... mindegy, mert hogyha
1: téged zavar, akkor uh-huh. téged zavar, minden más ez meg le van tojva. Tehát, hogyha ez neked rossz, akkor, akkor rossz. És egyébként én látom ezt, ugyanis Svédországban élek tíz évbe, tíz éve, és azért mondhatjuk azt, hogy az ilyen emancipáció terén, azért Svédország elég, elég az élbolyban van a világon, és hogy látom én is azt, hogy nekem ez mennyire megváltoztatta a látásmódomat, és hogy mennyire érzékenyebb vagyok a szexista dolgokra, amiből, amikor rendszeresen járunk haza Budapestre, rengeteget látok. Tehát, hogy, hogy annyira szerintem hétköznapi alap dolog a szexizmus Magyarországon, ami, ami föl se tűnik azoknak, akik ebben élnek. Muszáj vagyok megkérdezni, hogy 11 év külföld. Miben változtatta még meg a te látásmódodat a világról, és milyen érzés volt utána visszaköltözni Magyarországra egy kisvárosba? Mikor volt ez?
0: Most öt évvel alapunk itthon, 2016 végén költöztünk haza.
1: Milyen élmény volt? Mennyire volt kultúrsok, fordított kultúrsok?
0: Igazából nagyon várt, vártam úgy, hogy, hogy hazajöjjünk, és hogy itthon legyünk, mert... Mert azért itthon a, az évszakok, meg a természet, tehát az szinte semmivel nem fogható, hát ebben nőttünk fel, ugye nekünk ez az otthonunk valahol. Tehát és ezek a dolgok mindig hiányoztak. Amit, ami fordított kultúrsok volt, az az, hogy Itthon mindenki egyforma gyakorlatilag, főleg egy kisvárosba, minden arc egyforma. Amikor megérkeztünk, akkor mindig mosolyogtam magamon, hogy fölkaptam a fejemet, hogy ismerőst látok, és utána rájöttem, hogy én nem látok ismerős, mert mi nem ismertünk itt, akkor senki, tehát a városban itt is újak voltunk. Csak azért gondolom ismerősnek, mert hogy egy magyar arc és az ember külföldön, amikor egy olyan helyen van, ahol nem tudom, 150 nép, Ér, akkor a magyar arcokat, hogy ez meg főleg az Európai arcokat, de a magyar arcokat is a tömegbe kiveszik, megismeri, ismerősnek tűné, Úgyhogy ez egy ilyen sok, egy kicsit ilyen, hát sokként élt meg, úgyhogy én viccesnek tartottam, mint át, annyira nem, nem sok volt. Ez a, a magyar ortam, te is mondtál, hogy Gyakorlatilag hogy észre se veszik. A, annyira be van épülve ez a szexizmus, hogy észre sem veszik, hogy ez egy um, kicsit olyan érdekes volt, hát meg visszaszokni a magyar oktatási rendszerbe, vagy megtanulni. Az, hogy nem ért, tehát hogy nehezen értik meg a, azt és nem tolerálják. Úgy érzem, hogy ha beszéled a nyelvet attól. Te lehet, hogy valamit nem tudsz, és megkérdezed, nem tudod, hogy hogy van. Hogy kulturális
1: meg a... háttér. Igen. Hogy nincs meg a kulturális háttér. Ujj, erre Igen, tudok Igen. egy jó példát majd mondani.
0: És a, és a gyerekeknek ez nagyon sok probléma volt az iskolában, mert ők folyékonyan beszélnek magyarul, de nem magyarul gondolkoznak. És hogy most ő máshogy írja le a számot, vagy máshogy írja a betűket, az borzasztó nagy probléma volt, és sok stressz ő érte őket ebbe.
1: Meg csomó kulturális, bocs, hogy csomó kulturális referencia hiányzik. Tehát, hogy hiába tud magyarul, nem magyar gyerekek között nőnek föl. A feleségemet akartam példának mondani, aki Svédországban nőtt föl, Magyarországon született, három évesen került ki, itt nőtt föl, és aztán mint tudom, hogy húsz évesen költözött Magyarországra munka miatt. És egy idő után már nagyon jól tudott magyarul, de mindig, amikor ment valami hivatalba, vagy ügyet intézni, akkor így mondta, tökéletes, szinte tökéletes magyarságra, hogy ne tévessze meg az ügyintézőt az, hogy én tudok magyarul, mert egy csomó mindent nem értek, amit nekem mond. Tehát, hogy így ismerem a szavakat, hallom, amit mond, de hogy legyen kedves magyarról magyarra lefordítani.
0: És igen, voltak nekem is ilyenek. Nem voltam ennyire fölkészülve, hogy, hogy ki kell, hogy tájékoztassak bárkit is, hogy attól, mert beszélek magyarul, még nem tudom, hogy mi hogy van például amikor el kell benne, a gyereknek bevásárolni az iskolaszereket, és megkapja az ember a listát, és hát így fogalmam nem volt, hogy ez, ez micsoda, hogy, hogy, hogy mik azok a szavak, amik ott vannak. Piztasági
1: csomag. Ezügy igen, lesz, meg
0: postaíron.
1: <gül> hogy a. ez a. is rajta volt. Értem. Kicsit térjünk még vissza erre, hogy akkor te ugye, kint éltetek közel-keleten, saját vállalkozást pörgettél, gyerekekkel foglalkoztál, és amikor hazajöttetek Magyarországra egy kisvárosba, akkor mentél a nyolc órába alkalmazottnak munkavédelemisként, és eltelt egy pár év, mire rájöttél, hogy ez a felállás neked nem fekszik, igaz? Igen. Esetleg érzékeltél-e bármiféle testi tünetet, vagy bármi tünete volt annak a stressznek, amit, amit akár kiégészség is úgy érzett, hogy el, el, elfajult a dolog? Mit éreztél magadon Hogyan? vetted észre, hogy te nem jó helyen
0: vagy? Ú, testi tüneted így gyakorlatilag a fáradt. Tehát nekem sokszor volt az, hogy nagyon fáradt voltam. Annyira, hogy nem tudtam koncentrálni, és de mégis kellett, ugye, tehát kellett, hogy dolgozzak, kellett, hogy csináljam, meg kellett, írjak még egy e-mailt, úgy, hogy már a betűket alig láttam, mert annyira el voltam fáradva. Tehát majd szeretnék beszélni így a a munkaközi szüneteknek a, a munkavédelmi jelentőségénél. Mindjárt átérünk, csak még
1: ki akarlak fagadni téged erről a kiégésedről.
0: Még, még előtte, sokkal előtte voltak tüneteim, amikor megjöttünk Magyarországra, akkor, akkor olyan tüneteim voltak, amivel táppénzre is kellett menjek. Nevezetesen igazából ez egy szervi tünetem volt, ami görcsölt a hasam. És nagyon-nagyon rosszul voltam, tényleg el kellett menjek táppénzről, azt hiszem két hétig voltam tápénzen, meg orvosnál is voltam, és az orvos gyakorlatilag azt mondta, hogy ez a fájdalomnak a hogy honnan jön, szerint ez a stressztől van. Hát mondom, hogy ne lennék stresszes, hát amikor elköltözik egy ember az egyik országból a másikba, akkor, akkor azért stresszes, de mondom, ez már, mi, mi ezt már párszor csináltuk, és akkor nem volt ilyen, és gyakorlatilag, megnéztem, hogy mi az, amit csinálok, mi az, amit másként csinálok, mi az, amiben másként élek, és azt vettem észre, hogy a közel közelkereten mi egyáltalán nem ettünk disznóhúst, mert nagyon nehezen volt elérhető. Nem, Vagy egyáltalán nem. Hát, hogy igen. igen, nem halál, úgyhogy ezt, 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 ezt teljesen kiktattuk a diétából, viszont ahogy megjöttem Magyarországra, ugye itt meg az van, ami elérhető, tehát azt ettem folyton, úgyhogy... Egy jó ideig láttam a, a disznó hús fogyasztásával itthon is, és akkor rendeződtek a tüneteim, és ennek tulajdonítom amúgy be, hogy gyakorlatilag a diétám is megváltozott, és, és plusz egy, egy stressz szituáció. Csak kérdezed, hogy milyen sok volt, amikor meg visszajöttünk, Gyakorlatilag nem kultúrsok, de mégis érte azért nem egy megterhelés a szervezetet, és azt akarom csak ebből kihozni, hogyha valaki ugye külföldre költözik vagy, vagy külföldről hazajön, akkor lehet, hogy ebbe is érdemes egy kicsit belegondolni, hogy a, a, diéta, meg a, a diéta is egy változás is éri az embert, amikor Abszolút. országot vált.
1: Abszolút, és hogy például amikor Izraelben éltem, ugye tök más az éghajlat, más ételeket is kívántam. Tehát hogy érdemes odafigyelni a szervezetünkre is, mert mondjuk mit a tészakon, lehet, hogy marhasok szénhidrátot, húst esznek, de mondjuk, hogyha egy mediterrán meleg országban élsz, akkor meg tényleg salátákat kívánc tész. tehát nem tudom, hogy még egy picit erről, hogy, hogy mennyire volt nehéz felállni a munkahelyedről, és hogyan találtad ki azt, hogy saját vállalkozásba fogsz?
0: A saját vállalkozás ötlete az már egy ideje, ugye azért is foglalkoztatott, mert már csináltam, és tudtam, hogy ebben így elég jól tudok működni, tehát nagyjából tudtam, hogy mire számíthatok. Az, hogy mennyire volt nehéz, elég nehéz volt, nagyon sok álmotlan éjszakán volt, hogy ez a jó döntés, és gyakorlatilag, amikor, mielőtt ezt eldöntöttem, én elmentem egy pszichológus szakembernek a véleményét is kikértem, plusz egy munkajogász véleményét is kikértem az a saját szituációmról, és hogy ők hogyan látják ezt a dolgot. Úgyhogy én ezt a döntést, ezt nem úgy gondoltam, hogy nem szeretném egyedül meghozni, és nagyon jól döntöttem, hogy igazából két szakember bevonásával, egy olyan döntést, ami.
1: Milyen pluszt adott neked az, amit a szakemberektől kaptál?
0: Igazából egy magabiztosságot, meg az, hogy ők. Ugye én csak a saját szituációmat látom, egy szakember viszont naponta ötven ilyennel találkozik, és pontosan tudja, nem csak az, hogy bennem bizalmi, de pontosan tudja, hogy adott esetben mondjuk a munkáltatóban bizalmi, és hogy ha mondjuk megmaradnánk a szituációban, ami nekem stresszt okoz, akkor az hogyan hatna a, köve, a, a munkámra, a karrieremre, és nagyon hamar pontot tudnak tenni a végére, hogy megmondják, hogy van-e esélyem ezzel küzdeni, megéri a küzdelmet, vagy hogy, ha igen, akkor milyen lehetőségek vannak, illetve, hogyha adott esetben mondjuk arra számítok, hogy... Hogy, hogy, hogy felállok, akkor gyakorlatilag milyen lehetőségeim vannak, vagy hogy mondjuk például a pszichológus szakember felvázolta azt, hogy milyen munkakörben, hogy döntsem el azt, hogy milyen munkakörben érezném jól magamat, hogy milyen munkakör fekszik az én személyiségemhez. Ezt meg kell
1: a, velünk a hallgatókkal, hogy, hogy mi az, amit tanultam magadról ez ügyben, hogy, hogy hogy jöttél rá, hogy milyen munkakör, és mi az.
0: Hát gyakorlatilag egy ilyen kis egyszerű, ábráka, egyszerű ábrákat mutatott, hogy az embereknek a személyisége az van, aki mondjuk szereti a, a monotómunkavégzést, munkavégzést, van, akinek kell, hogy állandó pörgés legyen. Hogyha mondjuk valakit, aki, na, aki szereti a pörgést, beteszünk egy monotó munkavégzésbe, az már is egy stresszforráshoz vezethet. Ugyanígy a a döntési kényszerek, vagy döntési helyzetek. Van olyan munkavállaló, akik nagyon stresszel az, hogy, hogy döntést kell hozni, mások pedig nem szeretik azt, hogyha valaki más írja alá azt, amit én megírtam levelet. Tehát van, lehet, hogy van, itt tesz fusztrál, és hogy ezt igazából magunknak kell ezeket eldönteni, hogy melyik kategóriába tartozunk, és az alapján munkát munkát keresni, vagy munkát Hát ez választani. egy önismeret
1: gyakorlatilag, és, és ez, ez tényleg megkerülhetetlen, így a munkavilágából nézve is. Én, én amikor az egyéni klienseimmel dolgozom karrierkérdéseken, akkor mindig ezzel kezdünk, hogy egy kis önismereti rész van, megérteni, hogy mi az, amiben eleve jó a kliens, és hogy, hogy tudná azt hasznosítani, ami, ami igazából tökre hasonló ahhoz, amin, amin te, te is keresztül mentél, önismereti munkán, és hogy még annyit szeretnék csak hangsúlyozni itt a hallgatóknak, hogy tudom, hogy nagyon sokan szenvednek azon a munkahelyen, ahol vannak, vagy akár egy, egy nem munkahelyhez kötödő élet, élethelyzetben, és félelmetes a váltás, és bizonytalan, és nem tudjuk, hogy ez majd hogy lesz meg mint lesz, meg tudjuk azt is, hogy a váltás az mindig egy stresszforrás, az mindig megterhelő. De hogyha sokan elfelejtik, hogy egy olyan helyzetet fenntartani, amiben mi nem érezzük jól magunkat, az is megterhelő. Tehát nem az van, hogy oké, okay, megkímélem magam a váltás nehézségeitől, és akkor ne, nem fogok szenvedni. Ugyanúgy bele kell rakni egy rossz helyzet fenntartásában napi szinten azt az energiát, amit hogyha beleraknál egy váltásba, akkor a remények szerint már rövid vagy középtávon is megtérülne ez a befektetés, mert elmúlna utána az a stresszes környezet, amiben e, addig szenvedünk. Tehát, hogy én mindenképpen bátorítom a hallgatókat, hogyha már régóta olyan munkahelyi környezetben vannak, vagy olyan élethelyzetben vannak, ami megterheli őket, akkor bármilyen félelmetes is a váltás, inkább abba pakolják az energiát, mint egy rossz helyzet fenntartására. Te egyetértesz velem a saját tapasztalatod alapján?
0: Igen, egyetértek százszerzalékosan, hogy mindenképpen energiaigényes egy rossz, és számunkra rossz helyen lenni.
1: És akkor te ezt beláttad, segítséget kértél, elhatároztad magad, és akkor végül is kiugrottál ebből az alkalmazotti létből, és saját vállalkozásba kezdtél, I- igaz?
0: Igen.
1: Mi, mikor történt ez?
0: Um, hat hete van oh, Akkor ez még nagyon közása. friss. Oh, Igen, nagyon friss, és azóta pedig gyakorlatilag küzdök a... Nem igazából a vállalkozással, hanem mindenféle betegségettel küzdünk itthon, úgyhogy még nem nagyon sikerült eh, erre fele fókuszálnom, de majd remélem, hogy most már azért eh, egyenesbe kerül az egészségi állapot, és
1: rukkolok. Beatrix, mit tanácsolsz azoknak a hallgatóknak, akik szeretnének kiugrani egy alkalmazotti létből, és akár saját vállalkozást szeretnének indítani, hogy mennyire volt neked lehetséges az, hogy a munka mellett elkezdeni, beindítani, behozni e, megrendeléseket, és akkor így fokozatosan váltani, vagy neked úgy ment csak, hogy ott az egészet a francba, és akkor nulláról kezdted a vállalkozást. Hogy mit javasolsz, miatt a tapasztalat? Mivel
0: egy kis vállalkozás ne voltam, és a profilunk az ugyanaz, amit most csinálok, az a munkahelyemen is ugyanaz volt, tehát én ebben a. Ebben a tekintetben nem tudtam párhuzamosan csinálni, mert az összetérhetetlen lett volna a céggel, és sajnos az az akkori kapcsolat, az ott keletkezett kapcsolataimat sem tudom olyan szinten használni, ami nagyon nagy megoldást jelentene. Viszont mégis azt mondom, hogy ha valakinek van rá lehetősége, akkor érdemesebb egy kicsit megpróbálni beindítani előre a vállalkozást. Ugye van ez a a kata, ami nagyon népszerű itthon, az, hogyha viszony mellett csinálja az ember, akkor azt hiszem, hogy 25 ezer forintot Igen. kell fizetni, hogyha meg egyéni vállalkozóként főállásba, akkor 50 vagy 75 ezret. Úgyhogy ez is, egy, ez is egy szempont lehet, és mindenképpen azért egyszerűbb úgy, men, úgy elindítani valami, vagy úgy, úgy váltani, hogy ott hagyna a munkahelyet, ha már tudom, hogy hova fogom letenni a lábamat. De sajnos ez nem mindig lehetséges, főleg azért, mert ha nyolc órába dolgozik az ember, akkor viszont nem tud foglalkozni száz százalékig kiépíteni egy, egy vállalkozást.
1: Igen, ez mindig kihívás. Mondjuk az sem árt, hogyha van az embernek egy partnere, aki tud esetleg biztonsági hálót nyújtani egy fél évig, évig vagy, vagy per és összegyűjt az ember egy olyan tartalékot, amit direkt arra száncél tartalék, hogy oké, okay, nem tudtam beindítani a vállalkozásom a, a megterhelő alkalmazotti lét mellett, viszont összegyűjtöttem fél évnyi pénzt, fölmondok, és akkor ezt a fél évet azzal töltöm, hogy fölépítsem, beindítsem a vállalkozásom. Tehát, hogy szerintem ezek mind jó megoldások tudnak lenni. És mielőtt most már tényleg hajlak, hogy a szakmáról beszélj, a munkavédelemről, meg, a, meg az irodai munkáról, meg a stresszről és a kiégésről, csak annyit el még a személyes sztoritból, hogy most te hogyan tekintesz a jövőbe?
0: Ugye azért nehézkes egy kicsit, mert amint felmondtam, gyakorlatilag nem akarok nagyon politikai dolgokat behozni, de amikor én felmondtam, akkor pont úgy éreztem, hogy na most már itt a Covid vége, és most már egy kicsit nyugalmasabb időszakunk fog következni, és akkor meghoztam ezt a döntést, aztán Gyakorlatilag két hét múlva jött egy háború, amit a szomszédságban azért nem annyira elég nyugtalanító, és ugye ennek nyilván lesznek gazdasági vonzata is. De amúgy a jövőben próbálok pozitívan tekinteni, tehát megteszem azt, amit tőlem tehető, és folyamatosan keresem a lehetőségeket. Azt uh, a ismerőseimmel, uh, egyéb vállalkozókkal uh, beszélgettem, és uh, azért egybehangzóan azt mondják, hogy egy uh, vállalkozás beindítása az körülbelül két évet vesz igénybe még. De, tehát, amikor uh, a gazdaság is uh, egy jó helyzetben van, úgyhogy uh, türelemmel uh, próbálok lenni, és uh, teszem a dolgom.
1: A kiégésedből mi az, amit tanultál? Mik azok a leckék, amit magaddal viszel? Vagy... Megelőz a jövőben a következő kiégést?
0: Hát most mondanám azt, hogy amikor felismeri az ember a tüneteket, akkor azonnal kezdjen el valamit csinálni, de sajnos nem mindig van rögtön lehetősége egy embernek, hogy nekem sem volt rögtön lehetőségem, vagy nem jött meg rögtön az elhatározás. Tehát ez ez egy folyamat, ez egy érési folyamat, amíg eljön a meghatározása az embernek, hogy akkor, akkor váltani fogok. Ezt az érési folyamatot én úgy gondolom, hogy nem lehet sietetni, ez olyan, mint amikor egy kis lepke bebábozódik. Azt se lehet sietetni azzal, hogy elkezdjük kivágni a bábot, mert annak meg kell, meg kell történnie bizonyos dolgoknak ahhoz, hogy utána újra repülni tudjunk.
1: Ezt tetszik, és egyébként meg nyilván nem lehet egy reális elvárás senkinek saját magával szembe, hogy az egész életét felhőtlen boldogságban élje. És vannak, amikor megterhelő időszakok vannak, és van, amikor tényleg rosszul érezzük magunkat, de hogy nagyon sokszor azt tudod tenni magaddal, hogy hogy megengeded magadnak, hogy rosszul érezd magad, átérzed ezt, és aztán abból motivációt meríteni lehet, és, és úgy tovább menni, amikor készen készen állsz, vagy úgy érzed, hogy készen állsz. És azt mondotta te is, hogy nem fogod sietetni magadat?
0: Én azt mondom én is, hogy, hogy van, amit nem lehet sietetni, de azért el kell kezdeni dolgozni, és hogyha legalább magunkon belülről, és vannak az életben... Hát az életnek mindig több része van, tehát nem csak a munkahely van, nem csak a család van, és nem biztos, hogy mindegyik helyen azonnal el tudok érni változást vagy fejlődést. Viszont ha úgy érzem, hogy egy ponton megakadtam, akkor meg kell néznem azokat a pontokat, hogy mi az, amiben fejlődni tudok. Mert én azt gondolom, hogy nagyon kevés van az az életben, amikor egyszer már minden ajtó bezáródik. Tehát amíg azért egészségesek vagyunk, és élünk egy, egy viszonylag jó körülmények között egészségi állapotban, akkor most lehet, hogy a munkahelyemen, ha nem mennek annyira jól a dolgok, akkor nem tudom, akkor ezért el tudok kezdeni mondjuk munkaidő után olyan, sportot, olyan tevékenységet csinálni, ami feltölt, vagy hogyha az se, akkor de ki tudok menni mondjuk a természetbe sétálni egyet, vagy vagy veszek egy növényt, és akkor azt nézem, hogy az hogyan növekszik. Tehát mindig, én úgy gondolom, hogy hogy azért mindig valami apróságot lehet találni, amiben tudunk fejlődni. És addig, amíg amíg valami nagyon rossz szituációban vagyunk egy munkahelyen, vagy akár egy... Bárhol, akár a családban is lehetnek olyan dolgok, hogy amiből nem tudunk kiszakadni, akár egy hozzátartozó betegsége, akkor is meg kell találni azt, a, azt ahol tudunk fejlődni. Ha más nem, akkor akár a kétkező munkában, a takarításban, vagy, vagy ezekben a dolgokban örömet lenni.
1: Abszolút egyetértek, szerintem ez jó tanács, és, és még hozzáteszem azt, hogy Egyébként is, amikor egyszerre nagyon sok mindent szeretnénk megváltoztatni az életünkön, az egy ilyen extra ránk, mert irreális elvárásokat támasztunk magunk elé. Tök jó, hogy csak egyszerre egy dolgot, és akár pici dolgot, pici lépésekkel elkezdünk változtatni, és szépen ezt a munkát végezzük konzisztensen hosszú időn keresztül, és egy nap azt fogjuk észrevenni, hogy tök más az életünk, mint egy évvel vagy két évvel ezelőtt volt. Jó, ha hát figyelj, de Beatrix, akkor, akkor térjünk át a szakmai részre, hogy a munkavédelem és a kiégés milyen kapcsolatban áll egymással. És amit te írtál, a, ha jól tudom, akkor a, a honlapodon, a, a beyondsafety.hu-n egy bejegyzésben, hogy hogy említed ezt, hogy a WHO előrejelzése szerint az új technológiák elterjedésével, a globalizáció felgyorsulásával, a munkavállalók létszámának csökkenésével és átlagos életkoruk emelkedésével a munkahelyi stressz és a túlterheltség okozta depresszió 2030-ra vezető betegségé válik. Az nyolc év múlva van. Úristen, most mit csináljunk? Mi, 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 mi ez a stressz? Hogyan látja ezt a munkavédelem?
0: A munkavédelem úgy látja a stresszt, meg a szakemberek úgy látják a stresszt, hogy eleve ugye a napunk nagy részét, amit nem alvással töltünk, tehát az, az ébreléti órák nagy részét a munkahelyen töltjük. És az nem mindegy, hogy milyen körülmények között van. Én úgy gondolom, hogy elég sokat beszélgettünk most itt a ebben az adásban eddig a stressznek a mentális okairól. De ugye a stresszt azt gyakorlatilag három dolog válthatja ki. Beszélhetünk ugye fizikai ártalmakról, olyan ártalmakról, amik kémiai ágensek okoznak stresszt, és ugye beszélhetünk a mentális dolgokról. A mentális dolgokat... Ugye azokat taglaltuk gyakorlatilag, pedig azt szerintem mindenki napi szinten éli, hogy nem tudom, rossz a főnök, mindig rossz szemmel néz, a másik munkavállaló mindig elkésik, őt soha nincsen semmi, hogyha három perc előbb állok fel, akkor már nem tudom. Szóval vannak fizikai, vagy vannak ilyen mentális stresszorok, amiket ugye mindenki mindenki él, meg mindenki könnyen megért. És hát emellett ugye a munkavédelemben megkülönböztetünk kémiai és fizikai stresszorokat is. A kémiai amik... nagyon
1: izginek hangzik. Kezdjük ezzel, mesélről. Jó.
0: Tehát, hogy ezek gyakorlatilag, nem fogok nagy dolgot mondani, de mondjuk a húzott koffein fogyasztás, dohányzás... Sertés, és... hús,
1: amit mondtál. Hát...
0: Igen, tehát lehet, hogy az, hogyha most hirtelen én megváltoztatom a diétámat, és tehát az is egy stressz a a szervezetre nézve. Ugye stressz hatására gyakorlatilag a szervezet nem nagyon tesz különbséget a szervezet a stressznek, stresszsel kapcsolatban olyan szinten, hogy az most egy valós életveszélyes dolog, hogy mondjuk jön az oroszlán, és egy perc múlva megesz, vagy pedig csak a munkatársam lépett be az irodába, és már megint az az alkohó van rajta, amit én ki nem állhatok. Tehát Hú, elkö- bocs, a... bocs,
1: kémiai stressz, hogy nagyon büdös pacsuli van a kollégán. Az is például. kémiai stressz?
0: Igen, vagy például. igen, az is lehet kémiai stressz, de mondjuk mondjuk az, hogy a takarítónő az a hipóza, a, a PC-ben, kávét. és annyira Hát mondjuk a vécét mindig hipóval takarítja, és nekem meg mondjuk tőle a fejebb,
1: tehát az, hogy nem... Csak megszakítalak, bocsánat, személyes kis színes sztori, hogy kulturális különbségek visszaköltözni Magyarországra, Svédországba mi a sztori, kémiai stressz. Képzeld el, hogy itt nagyon sok munkahelyen tilos parfümöt használni. Mert hogy egyszerűen tudják, hogy nagyon sok embert zavar, és hogy én itt ebben a tíz évben olyan szinten leszoktam a parfümről, és mindig, amikor hazamegyünk Budapestre, akkor így érzem, így a csíkokat, amit így húznak maguk után az emberek, és már nagyon-nagyon nehezen viselem zárójába bezárva, de hogy tök érdekes, nem, hogy erre is például odafigyelnek a svéd munkahelyen.
0: Na, igen, de ez, 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 ez valóban érdekes, és hogyha biztos vagyok benne, hogyha megnéznénk azt, hogy ennek mi a háttere, akkor olyan tanulmányokat találnánk, amik előtám azt, hogy ha nincsen annyi park, akkor biztos nem fájdul meg az ember feje, és ezeket, ezekről tényleg nem hallottam, én nem olvastam, de, de, de nagyon érdekes, hogy. És ezt én ezt szeretem igazából ha Nyugat-Európában nézem a, a munkavédelmet, hogy annyi mindenre figyelnek, amit annyi mindent lehetne tanulni, és annyi mindent lehetne annak érdekében, hogy kevesebb stressz érje a munkavállalókat, meg az embereket.
1: Azért mondjuk ilyen szempontból én szeretném dicsérni a magyarországi múltikat, mert tudom, hogy ők szerintem az átlagnál sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek, például ergonómiára, meg, meg egyéb ilyen irodai dolgozókat érő bármilyen stressznek a kiküszöbölésére, és én is dolgoztam ilyennél, ahol ez tényleg ilyen elsőszámú prioritás volt, és a hiper széktől kezdve a nem tudom milyen egérig bármit lehetett kérni, és hogy azért ez, ez, ez azért látom, hogy multiéknál erre van keret, megikény, és hogy ez, ez azért egy pozitívum, csak hogy nem mindig szígyem a multikat. Szeretné Igen, valami... ezzel
0: amúgy egyetértek, hogy nagyon sok helyen látom a, a pozitívumot, viszont itt van egy személyi felelősség is, hogy pont a napokban jelent meg itt Magyarországon a... Faragó Ferenc munkavédelmi és, és tanít a Óbudai Egyetemen, és neki jelent meg egy podcastja pont a Vázizom rendszeri megbetegedésekről, és ennek a munkavédelmi vonzatáról. És ott is elhangzik az, hogy vannak olyan egyéni felelősségek, a, a, olyan magatartások, amik viszont hiába tesz meg mindent a, a múlti azért, hogy mi kényelmesen üljünk, hogyha mondjuk vagy nem használjuk, vagy hogy amikor valami nem jó, akkor nem szólunk, és sokszor a fázizomrendszeri megbetegedések kapcsán sokszor a munkavállalók nem szólnak, és észre se veszik, vagy nem tulajdonítanak figyelmet annak, hogy bennük már egy beteg- megbetegedési folyamat, egy akár egy becsípődés, vagy egy izületi gyulladás indult el hanem addig veszik a fájdalomcsillapítókat be, amíg már végül kiesnek a munkából, és esetleg akkor fordulnak csak orvoshoz. Holott, amikor, hogyha a tünetek megjelennek, amit ebből igazából érdemes levonni, hogyha a fizikai tünetek megjelennek akár egy csuklófájdalom, fájdalom, válfájás, vagy, vagy hosszantartó tartó fejfájás, akkor az, azzal érdemes orvoshoz fordulni. Most, sokan... már,
1: bocsán, De... most már átértünk akkor a fizikai stresszorokra, hogyha én jól értékelem, ugye? hogy akkor a kémiait, azt megbeszéltük.
0: Uh, gyakorlatilag igen. Annyit uh, gondoltam megjegyezni, ami egy nagy változás volt az elmúlt időben. Nem tudom, hogy ott Svédországban is szerintem hasonló lehet a tendencia, hogy a fiatalok mondjuk már nem isznak kávét, hanem teljesen lecserélik ezekre a...
1: Hú, az um... nagyon durva ezek a... Energiai Ez
0: energiaitalok. Úristen,
1: egyébként svédeknél, tehát ez, ez ilyen világbajnok fogyasztás, hogy itt a fiatalok is hisz, iszák a kávét, de egyébként meglátom látom ezt a Red Bull, stb., nem tudom, mindent, és, és hát szörnyűködve nézem ezt.
0: És háromszor annyi, egy energiai talán háromszor annyi koffein tartalmaz, mondjuk, mint egy, mint egy adag kávé, én, én ismerek,
1: nekem van olyan haverom, aki este kilenckor még megnyit egy Red Bull-t, és kérdezem, hogy hogy fogsz aludni. Ha mi simán, simátok aludni. Szerintem, amikor már hozzászokik a szervezet, mert mondjuk szerintem
0: a skandináv népek is este is még kávéznak, nem?
1: Abszolút, én már nem szoktam.
0: Igen! Igen. Oké, okay, tehát, a... Hogy, hogy,
1: akar, hogy a, kí... a kémiai. Igen, és Igen, akkor már a, kémiai... a fizikai
0: stress az ez a fizikai stressznek egy, tehát az, az ülőmunka, ami ugye az irodai munkát leginkább jellemzi. Sitting ami...
1: is the new smoking, mondták, amikor kiköltöztem Svédországba, akkor láttam tíz évvel először Tíz évvel Igen. ezelőtt először olyan asztalt, amit így föl lehetett emelni álló pozícióba. Sőt, még azon is adálkoztam, hogy valami elromlott az asztalomban, az irodában, és akkor szóltam, hogy nem tudom teljesen fölemelni. Kiívták a, a facilities-t, és mondták másnapra meg, sikerült meggyógyítani. Kérdeztem, hogy mi volt a baj az asztalnak. És mondták, szoftvert kellett rajta frissíteni. <gül> én meg ilyen magyar, tíz évvel ezelőtti fejemben csak így pislogtam, hogy te elnézést. mi van szó?
0: Igen, de most már azért itthon is egyre többet látom azt, hogy vannak ilyen állítható asztalok, amiket lehet állva is használni, vagy lehet olyan széket használni, amit nincs féligül az ember, vagy teljesen ül. Viszont amikor ugye, ez az állóasztal úgy tényleg nagyon jó, azt mondják, hogy akár évekkel meghosszabbítja az ember életét, hogy nem mindig ülve dolgozik. Viszont a fizikai stressznek ugye ott is van hatása, amikor ugye, hogy ülünk, görnyedünk, és egy ilyen görnyed pozícióban, mint amikor, nem tudom, egy nyuszi megbújik a korba, és hogy azzal gyakorlatilag azt kommunikáljuk a szervezetünknek, hogy valamilyen veszély leselkedhet ránk. A ha, tehát, hogy ez akkor... oda-vissza
1: hat, ugye? Mert hogy amikor valami Igen. veszélye leselkedik, akkor összegubózódunk, összehúzzuk magunkat, de ugye, hogy amikor a szervezet, vagy amikor a testünk ezt csinálja, akkor az visszahat a pszichénkre, ezt mondod, ugye?
0: Igen, ezt mutatják ki a különböző tanulmányok erről szólnak, hogy... A hogy gyakorlatilag ez oda-visszahat, mert hogy a szervezet, a, a test nem tudja úgy megkülönböztetni, hogy milyen veszély vagy stresszforrás van, hogy jön az oroszlán, vagy csak tényleg a, a, csak egész nap így dolgozunk, és gyakorlatilag ugyanazok a hormonális reakciók játszódnak le sejtszinten, minthogyha tényleg valamilyen fizikai támadás érne minket, és ugye a szervezetnek, tehát a, a vér minden a báziszomzatban megy, hogy tudjunk menekülni, viszont nem menekülünk, hanem ott ülünk, tehát olyan e, több, e, több rétegű.
1: Ez nagyon értékes információ, szerintem én, én, a, én a csoportban és a klienseknek szoktam tanítani az asszertív kommunikációt, meg szoktam mondani, hogy hogyan menjenek be az irodába, hogy kidúzasztják a melkassukat, tehát hogy kihúzzák magukat, és egy ilyen egyenes, magabiztos testtartás vesznek fel, amikor bemennek mondjuk egy tárgyalóba vagy az irodába, de hogy akkor ez nem csak amiatt jó, hogy mások hogyan látják a mi viselkedésünket, hanem ez a fizikai stresszt is megszünteti, vagy megkímél minket attól. Hogy...
0: Igen, mert ugye kihúzod a mákast, meg a vállat, és ötöd azt kommunikálod magad felé is, hogy gyakorlatilag itt, a, ami a leg Ugye a legjobban védeni kellene, hogy a támadás érde az a belső szervek, a tüdő, a szív, hogy nem összehúzom magamat, hogy eltakarjam, hanem, hanem kinyitom, tehát biztonságban vagyok. és
1: Éges, erre eszem, hogy az a trükk, van egy kolléganem az Iza, pszichológus, akivel együtt fejlesztettük ki a csoportos coaching programunkat, és hogy mindig úgy kezdtük, hogy mielőtt a csoport megérkezett, akkor mi csináltunk egy olyat, hogy győztes póz, és akkor, ugye le, és akkor levegőben a kezeket, de hogy egy ilyen, nem tudom, izgalmas előadás, vagy, vagy valami megméretetés előtt, hogyha egy ilyen győztes poszt benyomsz, akkor már azzal is azt az üzenetet küldöd a, az agyadnak, hogy ez, ez, ez jól fog menni, vagy jól ment majd. Igen,
0: és ennek az ellentétje, amiben megnapi 8 órát ülünk, a, akkor nyuszi mikor megbújunk a én már, nagyon,
1: én már nagyon régóta vágyom arra, hogy mikor találják föl a hanyad fekve számítógéppen dolgozáspószt, hogy én abba érezném magam kényelmesen. Nem tudom, hogy ilyen van, e tudsz erről valamit?
0: Nem, nem, ilyenről nem. Viszont amiben munkavédelemben tenni tudunk, megtenni kell, hogy azért én azt veszem észre, hogy még ha a cégek foglalkoznak az ergonomiával is, nagyon kevésszer látom azt, hogy ott tényleg munkavédelmi szakemberek bevonásával Tehát Én azt látom, hogy azért az irodákban is biztos sok helyen van kivétel, hogy a munkavédelem, ahogy mondtam, egy szükséges rossz. Pedig ha ott van a szakember és, a, és foglalkoztatják, akkor annak a szakembernek azon kívül, hogy elvégez... Tehát nem áll meg ott a munkája, hogy hogy csinál egy kockázatértékelést, és onnantól kezdve jogszabályilag mondjuk valamennyire megfelelünk, hanem az oktatások, a munkavállalóknak, a dolgozóknak a a folyamatos oktatása arról, hogy hogy milyen milyen ártalmakkal találkozhatnak. Sokszor, amikor látom az irodai munkavédelmi oktatást, akkor nem tudom, elmondják, hogy de állj a székre, meg ne botolj meg, de mondjuk azt nem mondják el, hogy hova forduljál, hogyha mozgásszerű panaszod van, vagy, vagy, vagy mit tehetsz az ellen, hogy, hogy, hogy mentálisan ne, ne kevesebb stressz érjen a munkahelyeden, vagy hogy milyen technikák vannak. És amit pont egy előző adásodat hallgatva Írtam meg az e-mailt, amikor ugye egy hölgyel beszélgettél, aki azt mondta, hogy mennyi, milyen sok munkaórát ül a gép előtt, és azt nézte, hogy ha ő két óránként föláll, de a szembe lévő meg csak három, akkor rosszul néznek, vagy ő kevesebbet dolgozik. És Magyarországon erre jogszabály van, ami kimondja, hogy óránként tíz perces szünetet kell tartani a számítógépes munkahelyeken. Tehát gyakorlatilag 50 perc után föl kellene állni. És Mosta, ami a legdurvább
1: ebben a jogszabályban, amit írtál nekem, hogy is maximum hány órát lehet képernyő előtt lenni egy nap?
0: És az összes képernyő, előtti, képernyő előtt végzett tevékenység a hat órát nem haladhatja meg
1: óra kedves munkaadók. Tényleg akkor most én azt mondom, hogy 6 órá a számítógép előtt. Most hívjatok be egy meetingre, mert ma már nem ülhetek a gép előtt, ezt mondhatom.
0: Hát ezt meg kéne szervezni. Szerintem ez nem a munkavállalónak kell mondania, nem a dolgozónak, hanem ezt szervezés intézkedésekkel. És lehetne. egyébként ennek le, van valami emlénye.
1: jogi következménye, hogy ezt nem tartják be a munkavállalók, munkaadók. Mert ugye az biztos, hogy nem 6 órát ülnek maximum a gép előtt a mai világban az irodisták. A
0: Ezt én is amúgy így gondolom, hogy, hogy biztos, hogy nem hat órát. Hát következménye, most visszatérek a legelső példámba a védőburkolatra, hogy azt is, még ha a hatóság kimegy, akkor se teszi fel a fűrészre. És ha azt szeretném mondani, hogy ha valaki levágja az újabb, vagy fölteszi a védőburkolatot, de nem fogja. Tehát, nem de akkor igazán... van valami
1: pénzbírság, vagy van bármi, bármi faj, fajta retorzió?
0: Hát van munkavédelmi bírság, azt lehet nem ilyenre, de hát, hogy ezt bebizonyítani, hogy, hogy ki hány órát ül a gép előtt, és sokszor, hogy visszacsatolok oda, hogy az egyéni felelősség, hogy egy, megmondom az embernek, hogy e, óránként tíz perc szünetet kell tartani, de hogyha benne van valaki egy munkában, nem fog felállni egy, egy lehet, hogy másfél vagy két óráig.
1: Pedig azért mondjuk ez a hatékonyság növelő módszerek között van, például ez a Pomodoro, amikor beállítod mondjuk 25 percre, fókuszáltan csinálsz valamit, és én egyébként is csak így tudok dolgozni, hogy max 40-45 percet így beletolok, de utána nekem ki kell kapcsolni, föl kell állni, el kell, mert nekem van egy ilyen belső készletésem erre, és emlékszem, hogy azt is sokat csináltam az irodában, hogy csak bambultam ki az ablakon, mert ugye szememet kellett pihentetni, hogy távolra nézek, ez az egyik, a másik meg, hogy össze akartam szedni a gondolataimat, és hogy ez a testtartás, hogy én hátradőlök és bambulok ki az ablakon, ez elfogadhatatlan egy normális irodai környezetben, és csomóan így megrökönyöttek, hogy te mi a túrót csinálsz, most lóks vagy mi van veled. Amit akartam kérdezni, megmesélni, hogy például most volt egy egy Teams vagy Zoom, nem tudom milyen online meetingem, egy nagy vállalattal, hívtak engem előadást tartani, és azt vettem észre, hogy úgy van megcsinálva a meeting, hogy nem mit tudom én egésztől egészig, hanem egésztől ötvenig. Tehát, hogy ez például milyen jó lenne, hogyha tudatosítaná magába mindenki, aki ilyen online meetingeket szervez, hogy igenis szükség van erre a 10 perc képernyő nélküli életre, és nem egy órás meetingeket rakunk be, hanem 50 percest vagy 20 percest, ugye? Igen. Hogy ezzel mondjuk be, behozzuk azt a szokást a cégbe, hogy mindig meglegyen ez a 10 perc, mert nem az e-maileket csekkoljuk, hanem tényleg fölállunk, nem a gépet nézzük. Tehát, hogy ez például lehet egy tök jó tipp, a másik, ami kihívás, és ez munkavédelmiseknek is gondolom, egy kihívás, hogy most azért a Covid miatt, hát eléggé alap lett ez a hibrid munkavégzés, ahol mondjuk két-három napot otthon dolgoznak az emberek. Na most azt hogyan ellenőrzöd? Hát az mindenkinek máshogy van ott a munkaállomása.
0: Azt ellenőrizni szintem lehet, hanem azt csak is széges szinten lehet szabályozásba foglalni, hogy milyen körülményeket kell megvalósítani a embernek, aki otthon szeretne dolgozni, hogy az otthoni körülményeit hogyan alakítsa ki. És a munkáltatónak viszont már itten, itt nincsen, tehát itt, itt azért bejön a nagy személyi, személyi felelősség. Itt már a munkáltató nem tudja megnézni, hogy most a konyhasztaltól dolgozik az ember, vagy a kanapéről és olyan mozgásszervi megbetegedések alakulhatnak ki. Az ilyen, most Olvastam is valahol, hogy mennyire megnőtt a, az ilyen irodai munkákkal összefüggő mozgásszervi megbetegedések a homofis miatt. Azért, mert gőnyeten itt-ott dolgoznak az emberek. Ugye nyilván, amikor elkezdődött ez az egész, még nem ruháztak be rögtön egy otthoni irodára, hanem tényleg mindenki a konyhasztal, meg a nem tudom, ahol éppen le tudott ülni, főleg mikor itt vagy négy-öt tagú család, mindenki otthon van, és otthonról kéne dolgozni, akkor épp, hogy ki volt a helyet a hálószobában az ágyon vagy a padlón, vagy. Tehát ez, ez nehéz volt. Azért most már eltelt két év, és úgy gondolom, hogy ez a home office, most már vírustól függetlenül is vannak nagyon jó, nagyon pozitív Hozományai a home office-nak. Csak arra kell figyelni, hogy erre egyrészt hozzunk megfelelő szabályozásokat, mint a munkáltatói oldalról, hogy írjuk le, hogy hogy kell kinézni egy, egy munkahelynek, hogy hol kell lenni az egérnek. Egér alá támasz, karfát használjon a munkált, munkavállaló otthon. Másrészt pedig az egyéni felelősség is ott kell, hogy legyen mellette, hogy, hogy, hogy akkor be is tartja azt a munkavállaló.
1: Tehát, hogy ne próbáljunk meg ilyen kaubolyok lenni, hogy de mi, mit tudom én, kitekert a félig oldalra fordulva, a konyhasztanál is tudunk, nem tudom, csodákat tenni, hanem, hanem figyeljünk oda ezekre a fizikai, kéniai stresszekre és ne csak a mentálisra, ugye? Igen. És hogy a kiégéshez hogyan kapcsolódik ez? Mert ugye a kiégésnek a definíciója ez, amikor hosszantartó, kezeletlen stressz ér egy embert, akkor az kiégéshez vezethet, testi, lelki, érzelmi kimerültséghez. De hogy akkor itt az a plusz abból, amit te hozol, hogy itt ne csak azokra a stresszforrásokra gondoljunk, ami a mentális terhet jelenti, hanem ugyanúgy a fizikai, meg a kémiai stresszforrások is belejátszanak ebbe a krónikus stresszbe, ami kiégéshez vezethet. Ezt mondod? Igen,
0: ez gyakorlatilag a... A kapcsolódási pont a munkahelyi kiégés között, hogy tehát gyakorlatilag a, a fizikai jogok, az ergonómia, a rossz testtartás és a maga azok a sok kemikária, méreg, amit beviszünk, ezeknek a tartós együttléte az hozzájárulhat a kiégésnek a, a folyamatához.
1: Oké, és akkor itt a vége milyen tippeket tudnál adni, amit a hallgatók tudnak hasznosítani, hogy, hogy legalább akkor ezt a fizikai-kémiai stresszt kikerüljék, vagy, vagy minimalizálják az életükben, hogyha mondjuk irodában dolgoznak, vagy otthonról.
0: Hogyha ugye nem tudunk minden szinten változásokat elérni, tehát mondjuk alapból van egy mentális stressz, amit Többé-kevésbé tud valaki kezelni, akkor ezzel a másik két faktorral lehet megpróbálni dolgozni. Tehát, hogyha a kémiai dolgokra gondolok, akkor a csampból is ezt folyik, hogy egy egészséges életmód. A, az alkoholról nem beszéltünk, de ugye munka utáni alkoholfogyasztás is nagyon megnöveli a a stresszt is, és a munkabaleset kialakulásának a kockázatát Tehát nem tudják kipihenni magukat az emberek, és sokkal több munkabaleset következhet be. A...
1: Idehagy szúr, szúrjak be egy gondolatot, hogy a kiégésnél van az a, a frusztráció, a stagnálás fázisa, amikor az ember úgy próbálja meg ezt a, ezt a frusztrációját kezelni, hogy mondjuk többet iszik a alkoholt. Vagy, vagy drogot használ, vagy, vagy zabál egészségtelen ételeket. És hogy most te úgy az alkoholt emelet ki ezek közül, de hogy akkor, amit te mondasz, hogy, hogy, hogy stresszelünk, frusztráltak vagyunk, többet iszunk azért, hogy ezt túléljük, de ettől meg még nagyobb veszélye lesz annak, hogy belekerülünk egy ilyen spirálba gyakorlatilag. Ezt mondod. Igen,
0: gyakorlatilag ezt, akik, tehát hogy a, a mondjuk a munka, Idő utáni alkoholfogyasztás, hogy hogy áll, ugye, hogy, hogy áll kapcsolatban a munkabalesetekkel, arra nagyon sok tanulmányban, meg nagyon sok balesetnek ott lehet a, a hátterében, mert ugye az egy rosszabb alvást, hoz, fáradtabb az ember. Tehát még akkor is, amikor ki uh, megy a szervezetéből esetleg teljesen az alkohol, akkor is hoz uh, uh, utólagos problémákat. Aztán a, ugye a fizikai tényezők, amik, amik ellen Szerintem nagyon nagy ráhatása van egy, egy embernek, hogyha tényleg betartja a szüneteket, és a szünetekben nem a Facebookot pörgeti, mert nem is az e-mailjét, hanem az, hogy akkor feláll a szélkéből, esetleg csinál olyan nyújtó gyakorlatokat, joga gyakorlatokat, akkor ha úgy Hát akkor regenerálódik gyorsabban a szervezet, és az az idő, amit a, az a 10 perces idő, amit ő szünettel tölt, az a következő munkafázisban meg fog térülni, mert sokkal jobban oda fog tudni figyelni. Úgy fog odaülni, hogy nem menekülni akar a teste már a szituációból, hogy megint itt kerülni, hanem felfrissülve ül le a gép elé, és, és hatékonyabban tudja dolgozni, végezni a munkáját.
1: Esetleg még valami más jó tanács?
0: Ugyan Magyarországon minden munkahelyen kell, hogy legyen munkavételmi szakember. Őket is fel lehet keresni a dolgozónak, lehet tőlük tanácsot kérni, bármilyen ergonómiai szituációval kapcsolatosan is. Illetve minden munkahelyen van foglalkozás egészségügyi orvos, akit bármikor fel lehet keresni. Tehát tudom, hogy a munkavállalók nagy része évente, két évente jár, az orvoshoz, de hogyha panaszunk van, akkor azt a munkahely, azt az orvost azért fizeti, hogy a panaszt meghallgassa, tehát érdemes hozzá elmenni. És hogyha ugye kialakul egy mozgásszerű megbetegedés, akár az egér használattól, akár a rossz ülőpozíciótól, akkor ugye az könnyen lehet egy foglalkozási megbetegedés, amit szintén a foglalkozás egészségügyi orvosnak és a munkáltatónak tudnia kell, hogy tudjon ellenetelni. Tehát, hogyha nem szólok, hogy nekem fáj a csuklóm a billentyű használattól, meg az egerezéstől, akkor a munkáltató magától nem tudja kitalálni, hogy az egy rossz pozícióban lévő asztal, amin tudnánk
1: esetleg változtatni. Hát, hogy szóljunk gyakorlatilag ehhez, és, és vegyük igénybe azokat az erőforrásokat, amit törvény alapján biztosítani kell a munkaadónak, és figyeljünk oda ne csak a mentális egészségünkre, hanem a fizikaira is, amiben Igen. nekem az a kémiai volt a mai beszélgetésben, ami nagyon izgalmas. Figyelj, de Beatrix, nagyon szépen köszönöm, és akkor téged meg lehet találni a beyondsafety.hu weboldalon, hogyha jól tudom. Igen. Oké. Okay. Jó van, nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és megosztottad ezt a sok eh, tudást velünk. Maradta benned még szépen. valami a végén?
0: Nem köszönöm szépen én is a lehetőséget, hogy beszélgethettünk.
1: Jó van, én is köszönöm. Szia-szia.
0: Köszönöm, szia.
1: Kedves hallgató, köszönöm, hogy még mindig itt vagy. Remélem megérte végigmaradnod. Ha szeretnél egy szuper társaság részévé válni, akkor csatlakozz az online támogató közösségünkhöz a Facebookon, keresd a Halottnak a kócs közösség csoportot, és ne felejts el követni az Instagramon a Halottnak a kócs címen. Amennyiben szeretnél velem dolgozni, részt venni egy csoportos coaching programon vagy egyéni tanácsadáson, meghívni a cégethez workshopot vagy érzékenyintő beszélgetést tartani, esetleg podcastet készítenél velem, akkor a résztetekért látogass el a bánandrás.hu weboldalra. A bánandrás.hu-n feliratkozhatsz a hírlevelemre is, amiben péntekenként bepillanthatsz a kulisszák mögé, és megosztom veled, mi inspirál éppen, mit találok érdekesnek a világban. Iratkozz fel a Halottnak a Kócsra a Patreonon exkluzív tartalmakért, és támogasd a munkámat havi egy kávé Küldhetsz egyszeri támogatást is a Paypalon vagy Revolúton, részletek az adásnaplóban. Köszönöm már a figyelmed, kérlek iratkozz fel a Halottnak a Kócs podcastre azon a lejátszon, ahol éppen most hallgatod, és mesélj a műsorról egy barátodnak. Bán András voltam, ami hamarabb viszont hallásra.